0: Obrigado. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui é, falando sobre benefício previdenciário para vocês. Deixa eu ver onde que eu fico para não atrapalhar tanto. É, esse problema de, de quórum, infelizmente, é, é, não é só aqui. É na OAB, é em qualquer lugar que a gente, que a gente vai. É, as pessoas, infelizmente, nem nos online, que você vê, nós temos se eu não me engano, 60 mil advogados credenciados pela OAB de São Paulo no INSS digital. É Quando faz uma, uma palestra, alguma coisa online, a gente não tem 100 assistindo. Então, a gente tem que fazer um, um, uma divulgação, uma coisa para conseguir um, um, um número razoável. É, mas é, é cultural, eu acho que é cultural. E é, é, é isso que eu quero também abordar aqui para vocês, que a nossa, a nossa área previdenciária, infelizmente, é, no Brasil, ninguém se preocupa. Isso vem desde sempre. Ninguém está ninguém aí para a aposentadoria enquanto não precisa dela. Só que quando precisa, às vezes é tarde para correr atrás. Tá? Então é importantíssimo, muito mais agora, depois da reforma da previdenciária, a gente parar e, e analisar a nossa vida contributiva, o que que vai acontecer na nossa aposentadoria, quando vai aposentar, não só a gente, mas a família toda. tá? É, hoje vocês estão aqui, mas eu acho que tem que levar isso para a família, até para os filhos, netos, menores, já tem que entrar é, na cabeça das pessoas isso daí, tá? porque é muito importante. Só para ter uma noção... Quando mudou a reforma em 2019, ah, eu vou abordar isso, mas vou falar rapidinho, só um exemplo. O homem e a mulher precisavam de 15 anos para aposentar por idade. A reforma aumentou para 20. Então, quem tinha um filho estudando alguma coisa assim antes de, de começar a trabalhar e fez uma contribuição, vai, vai pegar os 15 anos. Então, ele vai ganhar cinco anos para o filho por um recolhimento que ele fez de 200 e poucos reais por aí. Então, a gente tem que se informar, a gente tem que é, ir atrás da matéria previdenciária. Então, vamos lá. currículo, o Isaías já, já falou para vocês. Então, quais são as dúvidas que as pessoas têm quando procuram advogado previdenciário? Quando eu vou me aposentar, o valor do meu benefício quanto que eu contribuí, e vou contribuir, e eu preciso contribuir, e se eu devo continuar recolhendo para o INSS. Tá? É, hoje a gente faz muito o planejamento previdenciário, que é analisar o tempo de contribuição, a idade, as contribuições previdenciárias que o segurado possui nos regimes de previdência, além da análise das atividades desenvolvidas ao longo da carreira, os salários de contribuição, a legislação aplicada ao caso específico, apurando os resultados e realizando projeções para orientar o mesmo acerca das possibilidades de aposentadoria que possui e qual lhe será mais vantajosa. Antes da reforma de 2019, o homem, com 35 anos de tempo de contribuição, aposentava, a mulher com 30. Ou, se não tinha isso, com 15 anos de contribuição e 65 de idade, o homem aposentava e a mulher com 60 anos e 15 de INSS aposentava. Mudou tudo. Tá? Isso aí, a gente vai ver nas regras de transição, que algumas pessoas mantiveram o direito, vão ter o direito, mas mudou. É, hoje nós estamos falando aqui para vocês, que são corretores de imóveis, que são empregados ou contribuinte individual. O contribuinte individual é o autônomo ou aquele que paga por meio de uma sociedade limitada unipessoal. Então, vocês, quando comercializa comercializa um imóvel, vocês necessariamente têm que é, emitir a nota do valor da, da corretagem e pagar o INSS, tá? Tem que ter, tem, por lei teriam que pagar. Então, se a, a comissão é de mil reais, tem que pagar. Se for autônomo, não tiver empresa, R$ reais. Se for e assim por diante. Tá? se tiver empresa, o tributo sai mais barato, a contribuição sai mais barata. Então, vocês são obrigatórios a contribuir ao INSS. Ah, mas eu não contribuo. E aí? E aí é que se você declarar no imposto de renda mensalmente a sua corretagem e for autônomo e depois a receita vir te cobrar, você vai ter que pagar. Tá? Você é um contribuinte obrigatório. Então, por lei tem que pagar. Eu nunca atendi uma fiscalização de, de corretores, mas médico, dentista, é, dentista é mais. E médico e dentista são os principais. Hoje, hoje nem tanto, porque hoje as pessoas têm empresa. Tá? Mas dentista não, médico tem. Mas é, fala, às vezes a pessoa dá recibo, psicólogo, dá um, dá um recibo. E, não declara, e declara o recibo, mas não paga o INSS. E aí vem os últimos cinco anos de, de imposto para aquela pessoa pagar. É uma fortuna. É uma fortuna. Então, fiquem atentos. Se não pagou, veja como faz essa, esse, pelo menos daqui para frente, para dar uma, uma remediada, para deixar a vida em ordem. Porque se tiver uma fiscalização, algum problema na malha fina, o, o, a Receita vai cobrar os últimos cinco anos sem dó. É, nós temos três cenários hoje, depois da reforma da previdenciária. Aquela pessoa que já tem o direito adquirido na regra antiga, ou seja, em, 2000, em novembro de 2019, ele já tinha 35 anos de contribuição, o homem ou a mulher, 30 anos. Então, ele já tem direito de aposentar na regra antiga, mas não aposentou. Nós temos a situação daquela pessoa que vai implementar alguma regra de transição, nós temos cinco e é a que vai preencher os requisitos na nova regra definitiva. Tá? Qual que é essa regra definitiva? O... o governo tirou a aposentadoria por tempo de contribuição. Quem começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019 só vai aposentar por idade. E vai precisar ter 65 anos homem e 62 mulher. Isso hoje, porque já estão falando em nova reforma da Previdência. Tá, então, a gente, a gente tem que ficar ligado nisso. É, o homem subiu para 20 anos de contribuição. É isso que eu falei do, dos 15 anos do dos 20 anos. Então, 15, antes tinha, tem uma contribuição antes, manteve os 15 anos. Homem, 20 anos de contribuição, o que, que vai exigir. Como que é feito o cálculo dessa aposentadoria nova por idade? o período básico de cálculo, que é o PBC, é os 100%, todos os salários da pessoa desde julho de 94. Tudo que ela contribui para o INSS, de 90, julho de 1994, até a data que ela aposentar, vai entrar no cálculo. Então, é importante a pessoa manter uma média, a pessoa planejar, para não depois não aposentar com um valor abaixo. Como que é calculado a, a, o valor da aposentadoria? Faz-se essa média... E aí a renda mensal inicial, o RMI, ela é 60% da média. Então, vamos lá, você achou uma média, R$ 10 mil. Reais. Você vai pegar 60% da média, R$ 6 mil. Reais. Você já começa perdendo 4 mil. E aí você aumenta 2% a cada ano, além dos 20 para o homem, ou dos 15 para a mulher. Então, se o homem tem 30 anos, vai aumentar mais 10%. Ele vai aposentar com 70%. Tá? Isso vai aumentando 2% até ele parar de trabalhar. E não tem limite. Tá? Ele pode ter uma, um percentual positivo também. Não só abaixo de 100%. Se, ele tiver, se o homem tiver 43 anos de tempo de contribuição, ele vai aposentar com 106%. Então, dos 10 mil, ele vai aposentar com 10.060. Acho que é isso, né? 10.060. Eu não sou muito bom de matemática. E quais são as regras de transição que a reforma da Previdência impôs para a gente? Essas regras elas estão mudando é, praticamente todo ano até ela deixar de existir. Tá? Então, nós temos cinco regras. Transição por pontos, a idade mínima progressiva, o pedágio de 50%, o pedágio de 100% e a aposentadoria por idade. Então, quando a gente analisa a vida de uma pessoa, a gente pega toda a contribuição dela, todos os vínculos trabalhistas e a gente coloca num, numa tabela para ver qual regra que, vai, que ela vai encaixar ou vai atingir o, o, o direito ao melhor benefício. Não necessariamente o mais rápido, mas o melhor. Às vezes ela aposenta hoje com 1.000 e 5, seis meses depois com 1.500. Então a gente tem que demonstrar isso para a pessoa, porque cada regra é uma forma de cálculo diferente também. Vamos uma por uma agora. Aposentadoria por pontos. Então, por pontos, o tempo mínimo que a mulher tem, tem que ter, é 30 anos de contribuição. E o homem, 35. Nós estamos em 2023. Somando a idade e o tempo, tem que dar, a mulher tem que ter 90 e o homem 100. Então, vamos lá. Com 35, ele tem que ter 65 de idade. Tá? Só que com 65, ele já tem direito na aposentadoria por idade também, que o cálculo pode ser melhor. Isso daqui, essa tabela começou em 2019, que foi a data da reforma, e, progressivamente, ela vai subindo para a mulher até 2033, para o homem até 2028. Aí vai parar nos 105 pontos do homem. Então, aquele, aquele, aquela regra que a gente tinha, ah, com 35 anos eu aposento, não aposenta mais. Nessa regra, tem que somar a idade e o tempo de contribuição e atingir esses pontos aqui. Como que é feito o cálculo dessa regra de aposentadoria? O valor é igual à regra antiga. 60% do período contributivo dele de julho de 94 até o mês anterior à data da aposentadoria, e 2% para cada ano que exceder. 15 mulher, 20 homens. Então, o cálculo é um pouco complexo, mas hoje a gente tem sistema que, que a gente puxa os dados e, e, e dá tudo para a gente de uma forma mais é, fácil, até da gente demonstrar para o cliente também. Então, essa é a primeira regra, a aposentadoria por pontos. Vamos na segunda. Idade mínima progressiva. Temos dois requisitos obrigatórios também. A idade mínima e o tempo de contribuição, como a outra. 30 anos para mulher, 35 para homem. E a idade mínima, em 2023, a mulher tem que ter 58 e o homem 63 anos de idade. Então, o homem está apto a aposentar nessa regra se ele tiver 63 anos de idade e 35 de contribuição. Repara que aqui ele vai ter 98 pontos. Tá? Diferente da outra, que ele precisaria ter 100. Então, é uma regra que pode ser vantajoso. É, eles impuseram essas idades mínimas, tá? que está subindo, meio ano por ano. Então, nós temos, sim, 63, o ano que vem, 63,5 para homem e 58,5 para mulher. Então, às vezes, a gente corre atrás da aposentadoria, mas ela, ela demora para a gente atingir os requisitos. Tem uma regra do pedágio de 50%. Essa aqui é uma regra de transição é, que deveria ter sido mais branda. Tá? Só entra nessa regra quem, no dia 13 de novembro de 2019, tinha a mulher, no caso, 28 anos de tempo de contribuição e o homem, 33. Se ele tinha esses requisitos ele não vai precisar de idade. Tá? Ele vai pagar 50% do tempo que faltava, no caso aqui, para dar 30% para a mulher. Então, se ela tinha, se faltar um ano, ela vai ter que pagar esse um ano e seis meses de pedágio. A forma de cálculo é a anterior, antes da reforma é 100% da média, entra todo o período, tudo que você pagou de julho de 94 para cá, porque julho de 94, meu Deus, porque tem a lei 9876 que instituiu essa essa data para fazer os cálculos da aposentadoria, tá? Então tudo de julho de 94 para cá vai entrar no cálculo da sua aposentadoria. Multiplicado pelo fator previdenciário. O fator previdenciário é um redutor que era aplicado nas aposentadorias antes da reforma. Então era comum uma pessoa, vamos supor, com 55, 53 anos de idade, aposentar. Só que ele perdia. Ele perdia bastante por causa do fator previdenciário. O fator previdenciário levava em consideração a expectativa de vida da pessoa e o tempo de contribuição. Então quanto mais cedo ele aposentava, mais ele perdia. Mas ele tinha o direito de opção. Ele podia escolher. Ele falava, não, eu não quero aposentar, eu tenho direito, mas não quero. Vou trabalhar mais um ano, dois anos para aumentar um pouco o valor. Hoje não tem, mais. se ele não tinha os 33 anos no dia 13 de novembro de 2019, ele não tem essa opção. Aí ele vai ter que cair nas regras que tem a idade e o tempo mínimo de contribuição. Cruel, bem cruel. Aqui a gente brigou e está brigando ainda, tem, tem ação direta de inconstitucionalidade, mas algumas já foram julgadas de pensão, essas coisas a gente perdeu. É, Para aumentar esse tempo. Diminuir, na verdade. 25 anos a mulher, entendeu? Uma regra de transição mais, mais branda. Não, faltam dois anos. Eu já atendi cliente que por um mês não caiu nessa regra. E um mês ele teria que trabalhar mais, no caso aqui, um, dois anos, mais três anos, vai ter que trabalhar 12 anos a mais. Contribuir, não trabalhar. Contribuir mais 12 anos. Não vamos longe. Eu, hoje eu tenho 31 anos de contribuição. Eu, com mais quatro, eu aposentaria. Eu vou, ter que, eu vou ter que trabalhar mais 13, para pagar mais 13 anos. Então, é, é, é cruel. Essa reforma foi muito cruel. Essa regra é a regra de melhor cálculo de aposentadoria. Quando a gente analisa a vida da pessoa no planejamento previdenciário, essa regra aqui sempre dá o maior valor. Então, se a pessoa puder esperar atingir os requisitos do pedágio de 100%, é o ideal. O que é o pedágio de 100%? É quase igual ao de 50, só que ele vai ter que pagar 100. Só que aqui não tem o limite de 30, de 28 anos, faltando dois anos só. Aqui, o limite é dobrar o tempo que faltava. Então, aqui no caso, ó, segurada com 52 anos de idade, 27 de contribuição, ela não estava naquela, naquela regra anterior. Sobre os três anos faltantes, aplica-se 100%. Então, ela tem que pagar os três anos para dar o 30, mais os três anos dos 100%. Seis anos. Independe também... É não, aqui tem que ter a idade. 57 mulher e 60 homem, tá? Aqui impuseram a idade. Só que o cálculo é 100% da média. Não entra o redutor de 60% mais 2% ao ano. Então é uma, praticamente uma média aritmética simples de todo o período contributivo dele. Eu vou demonstrar isso depois em valores para vocês. E tem a aposentadoria por idade que ficou para quem estava no, no, no sistema. Quando mudou a lei, a mulher aposentava com 60 anos. 2020 passou para 60,5 anos. 2021, 61, 61,5. E agora 62, que é o que o, a lei impôs para a mulher mesmo. 62 anos. Então, ela tendo isso. E 15 anos de contribuição, Aposenta o cálculo é da forma anterior, 60% mais 2% para cada ano. Esse aqui é um exemplo de um cliente que eu atendi essa semana, atendi ontem. Ele tem direito já nessa regra de 50%. Ele, tem, ele tinha ontem 35 anos, 6 meses e 18 dias de contribuição. Tempo necessário... 35 anos e 6 meses, ele passou 18 dias. É... O valor da aposentadoria dele, se a gente desse, tivesse dado entrada ontem, seria de 3.165. Aí vamos analisar em todas as regras que eu mencionei para vocês. Aqui, no tempo adicional de 100%, ele precisa ter 36 anos, ele não tem, faltam... É seis meses praticamente, ele vai atingir ó, no dia 31 de março de 2024. A idade, ele tem 60 anos, já tem 60 anos e dois meses, e o valor vai para R$ 3.800. Então, ó, de 3.165, hoje, se ele esperar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, cinco meses, ele vai ganhar praticamente quase R$ 700 reais por mês. Tá? As outras regras. Transição por idade. Ele tem que ter 65 anos de idade, ele não tem, ele vai atingir só 19 de julho de 2028, e o valor vai ser 3.664, inferior à regra de cima. Tempo de contribuição com idade mínima. 35 anos e 65. Mesma data, valor inferior, está vendo? 3.538. Transição pelo sistema de pontos ele vai precisar de 104 pontos. Hoje ele tem 95. Ele só vai atingir dia 26 de novembro de 2027 se continuar contribuindo até lá. O valor 3.354. Isso daqui, se ele tivesse ido no INSS, ido nem, nem, nem ia, porque não vai mais. Né? A gente vai pelo aplicativo, aperta o botão. O INSS aposentaria ele com esse valor e não falaria do outro. E aí... Futuramente, às vezes, ele vai procurar, porque ele queria uma, quer uma revisão, a gente gera um, 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 um quadro e vê que ele te, tinha esse direito. Só que não tem o que fazer. A aposentadoria ela é irrenunciável. Aceitou, recebeu, acabou. Infelizmente. É, tinha uma tese de desaposentação, mas o Supremo é, vetou. A reaposentação, que quem atinge um novo, novo período de... de ele aposentou, depois pagou 15 anos, atingiu a idade 65 homem, com esses 15 anos, despreza toda a vida dele, com esses 15 anos novos, o valor da maior. Também vetou a reaposentação. Então, não tem jeito. Aposentou, aposentou. Por isso que é muito importante as pessoas irem atrás para ver. É, aqui é um caso que a pessoa já tem e vai ter o direito próximo. Mas vamos supor que seja... Fosse mais longe isso daqui, fosse só essas datas, ele teria uma ideia. E aí ele pergunta para a gente, doutor, e se eu diminuir minha contribuição, eu estou desempregado, quanto que eu vou recorrer? Se eu pagar sobre o salário mínimo, e se eu aumentar minha contribuição para o teto, quanto que aumenta nisso aqui? A gente tem condições de fazer todas as simulações para a pessoa. Tudo. Então é muito importante fazer isso. É, esses dias eu atendi um, um, uma pessoa de Bauru, está com 62 anos de idade não tem os requisitos e estava pagando é, sobre o teto para não perder o direito do INSS. R$ 1.500 e poucos reais por mês. Só que ele não vai atingir nenhuma outra regra. Ele só vai atingir a regra quando ele é a, é completar os 65 anos de idade. Aí fiz uma planilha para ele. E ele não precisa pagar todo mês. Não vai aumentar nada o benefício dele. Absolutamente nada. O que, que eu orientei? Ele vai pagar duas, duas guias do INSS por ano. Uma pula cinco meses, pula seis meses, outra. Que Ele vai manter o direito a um auxílio-doença, a uma pensão, no caso de falecer para os dependentes, e vai aposentar com o mesmo valor quando ele completar os 65 anos de idade. Então, só a economia que ele vai ter, de 10 a 15, mais de 15 mil reais, mais de 15 mil reais por ano, três anos, só que estava pagando todo mês. Às vezes foi no contador, não sei o quê. Me procurou porque já estava sem condições de continuar pagando todo mês, já estava apertando já. Porque ele, ele sempre trabalhou numa multinacional, foi mandado embora, não tem, tem uma idade já que não, não consegue uma colocação boa no mercado e está vivendo do, do, que, do que conseguiu na vida. Aqui também a gente gera uma, um cálculo do retorno sobre o investimento. O que eu pago para atingir o meu direito na aposentadoria e o que eu vou receber? Então, aqui a gente, em forma de gráfico, a gente demonstra que essa aposentadoria é melhor para ele. Até ele completar 84 anos de idade, que é a expectativa de vida do homem pelo IBGE, ele vai receber 1 milhão e 14 mil reais. Líquido isso já descontando o que ele vai pagar até março do ano que vem de INSS, que ele está pagando sob salário mínimo, esse, esse senhor aqui. E se ele optasse por esse, ele receberia 867 mil. Quer dizer, dá uma, uma diferença grande né, de, de, de valor se você considerar até os 84 anos de idade dele. É, aqui das aposentadorias as regras de maneira simples, não sei se vocês entenderam, mas são essas. Eu vou passar para um outro tema, se tiver alguma dúvida antes de passar para o tema, a gente pode abrir para vocês, que é da revisão da vida toda, que todo mundo está ouvindo falar, faz uns dois anos, eu acho, isso aí está na imprensa. E aí eu vou dar uma explicada, porque às vezes a pessoa acha que tem direito, não tem direito, vou, vou dar uma uma pincelada para vocês, e, e discutir um pouco como está o andamento dela, a posição atual disso. Tem alguma dúvida das regras? De, de, se tiver alguma... alguma... É, é, essas regras todas, a gente tem que analisar pessoa por pessoa. Não é porque o seu irmão trabalhou no mesmo emprego... É, às vezes, com um dia de, de diferença, muda o cálculo. Então, a gente tem que fazer o cálculo, a simulação, o planejamento é, das pessoas individualmente. tá? O valor dá diferente, a data dá diferente. Infelizmente, hoje, cada cada pessoa tem um direito é, numa data. Então gente, E é matemático, a gente tem que calcular. tá? Então, a gente tem alguns softwares que faz esses cálculos para a gente, porque, até então... Eu fazia tudo na mão. A gente fazia o cálculo do, do era na mão. Colocava a data de saída com a data de entrada e, e achava quantos anos, meses, dias, multiplicava tudo por por dias, depois dividia para achar. Agora não. Graças a Deus tem esses <risos> softwares agora aí. São caros, mas mas funciona, viu? É, a gente vê que do entrada a gente faz uma simulação da entrada, dá diferença de um um real alguns centavos na, na carta de concessão do INSS. Então, é bem, bem fidedigno. Vamos lá, então, falar da revisão. O que, que é a revisão da vida toda, gente? É Essa lei aqui, a 9876, é aquela lei que impôs que o cálculo da aposentadoria fosse considerado as contribuições de julho de 94 para frente. Foi essa lei aqui, ó, 9876. Antes, como que era antes? Pegava os últimos três anos de contribuição dentro de um período de 48 meses. Às vezes a pessoa não tinha os 36 meses em, em cadência. Então pegava os, os últimos 36 meses dentro de 48. Tá? E fazia uma média aritmética simples, dava o valor. O que era muito comum? A pessoa pagava salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo. Faltava três anos para aposentar? Teto. Aí o governo viu que tinha muita gente fazendo isso, porque o brasileiro é danado, colocou uma escala. Então ele tinha que ficar tantos meses com salário mínimo, depois ele tinha que subir por escala, para dois, para três, isso obedecendo um período de... Que a lei in, in, impunha a obrigatoriedade. Então, você não podia subir do, de 1 um para 10. Também tá? um, é um cálculo errado também. Né? Errado. que nem eu comecei em 83 no banco, né? aí tinha uns, um salário bom. Aí até 2009. Quer dizer, esse período de 99 para trás ali. Eu não... não entrou. Mas na revisão da vida toda entra. entra. Na revisão da vida toda entra. Essa é a tese. A tese é essa. A gente vai buscar entrar as contribuições antes de 1994. Tá? Mas quem tem esse direito? Os aposentados entre 26 de 11 de 1999, que é a data da lei, até 12 de novembro de 2019, 2019 que é a data da reforma da Previdência. O meu está em processo. Então? A Dá. Ah, tá, tá. Então dá. Vai. Que data que você deu entrada? Foi agora em 2021. Né? 2021? É, aí tem que ver quando você atingiu o direito de aposentar. Se o seu direito é antes de 2019, dá. Está entrando um período de rural também. Então, então... Se... se você atingir os 35 anos antes de novembro de 2019, provavelmente você vai ter direito. Que é um caso típico. De bancário que trabalhou e depois parou de... de... Mudou o emprego, é, é, é o caso típico, é, é... É, exatamente. Para de recolher, recolhe menos... Mas tem que tenha empresa, né? Que Sim. Tem... Aqui que está o problema dessa, dessa tese. Ó. A gente tem, para qualquer revisão, 10 anos de prazo para a gente efetivar esse pedido na Justiça. Esse prazo ele é contado da data do primeiro pagamento. Tá? Por quê? É, hoje eu estava analisando um, um, uma aposentadoria de um cliente meu, que eu entrei com um processo em 2010 e saiu em 2018. Ele aposentou em 2018. Tá? Então, se você analisar a data de entrada 2010, já, o, te, o prazo já acabou. Só que foi do, a gente tem que analisar a data do primeiro pagamento. Ele, a data que saiu o aposentador, ficamos oito anos brigando, a data que saiu foi... 2018. Então, ele está dentro do, do, dessa tese, da, do pedido de revisão. No caso, ele não era nem da revisão da vida toda, que ele não, tem, não tinha direito. Era outra revisão. Tem que tomar muito cuidado na revisão da vida toda. O prazo decadencial de 10 anos, a data de início do benefício. Aqui, ó, quem ingressou no sistema após a reforma, primeira contribuição, novembro de 2019 em diante, não vai ter o direito a essa tese da revisão da vida toda. A revisão da vida toda ela foi é, reconhecida o direito pelo STJ, depois o INSS inventou um recurso, isso conseguiu subir no Supremo. No Supremo ele perdeu também, nós ganhamos lá. Agora ele entrou, agora não. No começo do ano ele entrou com embargos de declaração. O embargo de declaração você entra, é uma, um remédio jurídico que a gente entra quando tem é, obscuridade, omissão ou contradição. Não tem nada disso na decisão. Mas eles estão eles esperneando. Tá? E, infelizmente, o STF é um, é um tribunal político que leva muito em consideração o, o valor que o, o governo leva a conhecimento deles, que vai ser o impacto financeiro. Nem isso é verdade, porque a gente tem a última, a última notícia que eu tive do Instituto é, Previdenciário, eu acho que não tem 40, 50 mil pessoas é que têm direito à revisão da vida toda no Brasil. Então é muito pouca gente. É muito pouco dinheiro também. E, e, e olha só, esses 10 anos, ele está andando. Tá? Então, hoje, é, só pode entrar quem aposentou 2000, outubro de 2013 para cá. Mês que vem, o pessoal de outubro já sai fora. Se não entrou na justiça, já perde. O governo está ganhando com isso. entendeu? Essa, esse, esse recurso, eles estão ganhando. Já temos dois votos. Um favorável pro o governo, nos seguintes termos, que é do Alexandre de Moraes. Ele tirou o direito da revisão das pensões e do, das aposentadorias por invalidez. Quando a pessoa recebeu auxílio-doença e foi convertida em aposentadoria. Está ainda questionável. A Rosa Weber manteve o, o, as datas, tudo certinho. Mas ainda tem os outros votos lá. Eles vão pedir o vista... Da... Se eu não me engano, tem mais uns acho que 40, 40 40 e poucos dias. Pro, que agora, o prazo que eles têm de vista são 90 dias. Antigamente não tinha prazo, agora são 90 dias. Então, logo, logo, a gente vai ter a continuidade desse, dessa, desse julgamento. É muito importante a pessoa fazer um cálculo para ver o novo valor. Porque todo mundo acha que tem direito à revisão de aposentadoria. É, a gente vê muito... Eu aposentei com cinco salários mínimos, hoje eu recebo dois. Não tem nada a ver com a revisão da vida toda isso. Isso, o que, que acontece? O governo desvinculou o aumento do salário mínimo do aumento da aposentadoria de quem recebe mais salário mínimo. Então, teve anos que o salário mínimo subiu 10%, o aposentado recebeu cinco. Isso de 1991, que é a data dessa lei que desvinculou até hoje, Perdeu-se muito o poder aquisitivo. Infelizmente, muito. Quer ver? O salário mínimo subiu para 1.302 e depois subiu para 1.320. Já engoliu uma parte de, de quem recebia perto de 1.400. Ele já está ficando perto. Entendeu? E assim vai comendo o valor dos benefícios das pessoas. Qual que é um caso típico de quem tem direito na revisão da vida toda? Quem tinha bons salários antes de 1994 e depois mudou... De emprego contribuindo com valores menores ou até mesmo parando de contribuir. Eu, a, a, o meu processo que gerou o maior valor de aumento do benefício era num ex-bancário do Bradesco, que ele trabalhou, se eu não me engano, até 1995 e depois parou de. Não tem mais contribuição nenhuma para o INSS. Aí ele aposentou em 2019, 2000. E, acho que 19, 2000 mais ou menos isso. Por idade. Como ele tinha mais de 15 anos antes, ele aposentou com um salário mínimo. Fazendo o cálculo, nessa, os salários dele antes, ele tinha um cargo bom, acho que ele era diretor do Bradesco. Subiu para quase 6 mil reais. Quase 6 mil reais. Mas vamos ver. Vamos ver o que, que vai acontecer. No Supremo, o tema que está em discussão, chama, o, o número é 1.102. Todo, todos os temas... No STJ e no Supremo, recebe um número. E a fase atual é que a gente está aguardando o final do julgamento dos embargos declaratórios. Eu, sinceramente, eu, eu, eu não tenho muito, assim, expectativa, porque eu acho que o que eles puderem tirar, eles vão tirar nesse julgamento, infelizmente. Tá? Eles não tão... Era um recurso que não era nem para ter subido, porque não é matéria constitucional. É matéria que está na lei. Matéria que está na lei, quem julga é o, o STJ, mas eles conseguiram subir e, e eu, eu acho que vão tirar alguma coisa. Tem gente falando que vão mudar, dar, não vai, te, vai dar atrasados, entendeu? Vai fixar uma data de, de atrasados para a data que o STJ reconheceu, que foi, se eu não me engano, 2019, a tese. É, mas é um monte de, de, a gente tem um monte de, de conjecturas, mas um. Eu acho que, com certeza, alguma coisa eles vão tirar do, do julgamento que a gente já tinha ganhado. Infelizmente. Talvez se comprovar realmente que são poucas pessoas, e eles estão atrás disso. É, no Brasil, a gente tem uns quatro institutos de advogado previdenciário fortes, que estão trabalhando junto para fazer esse levantamento e estão fazendo esses despachos auriculares na para os ministros. Ah, eles estão levando esse, esses cálculos, essas coisas, mas é, eu não, não sei o que dá para esperar, infelizmente. Mas, de toda forma, tem dúvida, faz o cálculo. Não entra sem fazer cálculo. Eu vejo muita gente entrando sem advogado, direto no juizado, protocola, e o valor vai dar menor. Se der menor, o INSS vai fazer diminuir. Eles não perdem, não. A não ser que tenha também, na decisão do Supremo, um, um, um conteúdo expresso que não, não diminua para ninguém. Entendeu? A tendência, eu acredito, é o governo pagar até quem não entrou na justiça, se realmente mantiver. Só que eles vão fazer nos moldes do... Daqueles acordos que fizeram da, da, da revisão da URV em 94, 97, eles não vão pagar os atrasados, vai arrumar a aposentadoria, depois você vai ter que entrar numa briga para receber os atrasados, mas acho que eles, a, a tendência é essa. A gente teve algumas, algumas revisões de, de reconhecidas em ação civil pública que o governo fez acordo com o Ministério Público para pagar. Só que as pessoas não receberam os atrasados. Eu recebo até hoje gente que está com a cartinha. Ah, tinha que te receber em maio. Pouca coisa. É, 3, 4, 5 mil de atrasados. Não, o governo não pagou. Não pagou. E aí você entra na justiça, é dois anos para você conseguir receber isso. A nossa justiça federal de Aracatuba está caótica. Caótica. O que, que aconteceu com a reforma da Previdência também? Ela mudou a competência da justiça concentrou tudo na Justiça Federal. Tudo. Então, todas as cidades ao redor de Araçatuba, a 70 quilômetros de Araçatuba, tem que entrar em Araçatuba. No Juizado Especial Federal, se for uma causa, até 60 salários mínimos, que é a maioria, e nas duas varas comuns, se for acima. É, a gente tinha Birigui, Guararapes, Buritama, Penápolis... É, o que praticamente 16 juízes julgavam, fora os servidores, hoje, aqui no Juizado, e nós estamos sem juiz. Há mais de dois anos, sem juiz. Aqui. O juiz que veio assumir a titularidade aqui ele foi convocado para ser auxiliar no, no Supremo, pelo, pelo Barroso. E não tem, eu conversei com a presidente do tribunal, final do ano passado, não tem juiz para assumir a Aracatuba. Eles não têm gente, porque não tem concurso mais. O governo proibiu o concurso depois da pandemia, parece que agora é está que, que voltando um concurso aí. E Araçatuba também, ela me falou que é a segunda é, pior escolha para juiz. A primeira é. é como é que chama lá Pedro Ram Cabaleiro? É a, a, a cidade ali do lado do Paraguai? Ponta Porã. É Ponta Porã e Araçatuba. Então, o juiz que vem aqui para assumir, ele não fica muito tempo também. Ele fica até ele conseguir uma remoção para perto da, da, da capital, alguma coisa. Então, hoje a gente tem 30 mil processos. Se eu não me engano, são 11 ou 12 servidores. E nada anda. Nada anda. Eu estava conversando com o Isaías para solicitar o auditório, para porque a gente, eu consegui... É, que a Aracatuba entra num plano piloto no tribunal para a gente tentar agilizar esses, esses processos. Então a gente vai fazer é, algumas instruções de processo, audiência, nós vamos gravar o depoimento sem, vai gravar e vai mandar para o pro, pro INSS e para o juiz, para ver se agiliza. Nós temos pauta de audiência um ano e meio para frente dois anos. Só que você imagina uma pessoa que vivia em união estável o aposentado morre e ela não consegue a pensão. Para comprovar essa união estava na justiça, esperar uma audiência dois anos, é demais. É demais. Outra, outro ponto que vale a pena falar, não está aqui, que a reforma, da Previdência, a reforma previdenciária pôs e, assim, que foi péssimo. Assim, infelizmente, o Supremo já rechaçou essa tese é a pensão por morte. A pensão por morte era 100% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia. Então, morreu, a esposa fica com o um valor integral. De, morreu de 13 de novembro de 2019 em diante: 60%. 60%. Se tiver filhos menores, 10% para cada filho, até dar o 100%. Completou 21 anos, vai diminuindo de novo até ficar só os 60%. Impôs também é, um redutor para acumulação de aposentadoria com pensão. Tá? Então, dependendo do valor da aposentadoria, de quem, da, da esposa, no caso, e o marido vier a falecer, ela pode ter um redutor na aposentadoria dela para ficar com uma parte da pensão. Então, é, foi muito, muito cruel. Muito cruel. Eu já vi é, um caso de um servidor da Unesp, que era pós-doutor, recebia o olerite, acho que era mais de 30 e poucos, mas limitava no, no salário do governador. É, e a esposa era uma diretora de escola. Aposentada. E ele é aposentado. Então vamos supor, ele recebia uns 23 mil e ela. 9, 10 o dele caiu para 7 mil reais. 7 mil reais e o dela caiu também. Agora, como que você faz para sobreviver se você antes tinha uma renda de 30 e agora você vai ter uma renda de 12, 15? É complicado. É complicado. É complicado. Entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade. Neste artigo, o Supremo já falou que está certo. Que pode. Reduzir. É. Antes, antes de 1988, a pensão era dessa forma. Ela era proporcional, 60% aumentava. Veio a Constituição, trouxe para 100%. Na época, muita gente ainda entrou na Justiça, que recebia proporcional para ser integral, ganhou... É Aí mudaram também a tese judicial, quem estava na justiça depois o Supremo mudou, Ó, quem recebe proporcional vai receber, não tem mais como, e passou a integral e ficamos isso até 2019. E aí mudou de novo para proporcional e com redutor. Agora, se a mulher recebe uma aposentadoria boa, ela vai optar pela dela e proporcional do marido, ou do marido é 60% maior do que a aposentadoria dela, vai receber o 60% dela vai cair num redutor. Entendeu? E reduz bem, reduz bem, não reduz pouco, não. Infelizmente, eu não trouxe a tabela aqui, mas reduz bem. E é, é, também a gente tem que analisar número por número. Tá? É, tem uma, uma fórmula que a gente aplica que já dá o valor certinho que a pessoa vai ter direito. Mas foi cruel. Aposentadoria por invalidez, 60%. O cara tem menos de 20 anos de contribuição sofre uma, uma doença, um câncer, alguma coisa, não pode mais trabalhar, 60%. Aí ele morre. A mulher vai receber 60% dos 60%. Ou seja, salário mínimo. Salário mínimo. Ainda tentaram tirar o mínimo. Eles queriam ter deixado proporcional ainda. Graças a Deus mantiveram. Ninguém recebe menos que o mínimo no Brasil. Então mantiveram. Mas é essa tese ainda está em discussão. Essa da, da invalidez ainda tem tem alguns julgados já de tribunal favorável, mas vai chegar no Supremo. <risos> Tudo que chega no Supremo e não tem uma, um, uma propaganda, uma coisa na imprensa, pode ser que passe. Agora, quando cai na mídia, e o NSS leva as tabelas deles lá falando de valores, muitas vezes que não são reais, complica, complica e o, julga, o julgamento passa a ser de acordo com os números, não de acordo com realmente o que a Constituição determina. Da vida toda também, o INSS fala um número astronômico. Então, é exatamente, por isso que pegou. Por isso que pegou. E eles estão batalhando, estão fazendo bastante um, um levantamento em todas as justiças, todos os processos que já estão já em andamento, estão fazendo um, um, um bom... É, o, o, os institutos... Para levar isso para, o, para, o, para os ministros. Tá? Tomara, que dê tempo. Tomara que dê tempo. Porque também hoje tem a, a Lei Geral de Proteção de Dados. Às vezes você não consegue, você tem que pedir para os tribunais quanto, quanto, quais as ações. Os tribunais já falaram que não tem, não tem gente para julgar esse tipo de processo. Um absurdo, como não tem gente. Entendeu? Então a gente. É, a própria justiça coloca muito empecilho para a pessoa buscar o direito dela. E o direito do aposentado já é um direito lesado, um direito demorado, um direito.. É, hoje nós temos, falam, 2, 3 milhões de processos na fila para análise de, de benefício. Você dá entrada num, numa aposentadoria hoje, se tiver tudo certinho, não, não, tiver, não precisa demonstrar nada, ela sai rápido. Eu já tive aposentadoria que saiu em 4 minutos. Quatro minutos. E tive aposentadoria que foi negada em um minuto. Por robô. Por robô. Então, você tem que, a gente tem que conferir. É, se tem um vínculo que não consta no quinis, um vínculo que não está com data de saída, um período que a, a pessoa trabalhou em condição insalubre, tem que dar entrada e explicar isso... De, não, a pessoa não vai saber como faz isso. Aí tem que procurar um, um especialista mesmo. Tem algumas manhas que a gente usa no, no programa para forçar o processo ser examinado por, uma, por um humano. entendeu Demora um pouco mais, mas não é demorado ainda. Então, hoje a gente tem uns 90 dias, mais ou menos, a gente tem um, a primeira resposta. Agora, se precisar de recurso, aí pode esquecer. Pode esquecer, infelizmente. Mas ainda está mais rápido o recurso no INSS do que a nossa justiça. Nossa justiça está muito... está de chorar. Caótica mesmo. Então, é, é legal que a pessoa, se tiver que fazer algum acerto, faça antes de, de implementar o tempo de aposentadoria. Entendeu? Vamos por lá. Eu trabalhei nessa empresa aqui que está na carteira, mas não está no sistema. Então, vamos arrumar isso antes. Entendeu? Isso aí não é demorado. Dá, tem como a gente... E se demorar também, é, tá no prazo. Entendeu? Tá, a gente tem, tem uma gordura para queimar. É, é. Tipo a situação do meu irmão, que ele não, não tinha uma saída em 75. Nossa, demorar o é trabalho. Não, dá o trabalho. É. Dá, porque o INSS, é assim, em tese o INSS vai reconhecer um dia de trabalho. Tá? mas se ele tem a carteira, se ele tem as anotações de salário, se ele tem tudo bonitinho, a gente tem que brigar. Consegue, mas é demora. Mas tem que brigar. É muito importante vocês terem acesso ao INSS digital. Não sei se todos têm. É, o INSS digital, é, é só digitar no Google, tem aplicativo, tá? tem aplicativo. usa a senha do gov.br, Entra lá, valida o cadastro e vê. Tem um, 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 como é que chama? um cliquezinho que você dá lá, um dos botões virtuais, que chama KINIS. Entra no Quinis e, se possível, se tiver como, imprima ele para dar uma analisada. Ali no Quinis vai estar a sua vida inteira. Além dos vínculos, vai ter os salários de contribuição e na última página tem uns indicativos, tá? que o próprio INSS já apontou ali. Então, indicativo de extemporaneidade, indicativo de atividade especial, indicativo de contribuição simples, vários indicativos. E dá uma olhada para ver se está faltando alguma coisa. Pelo GOV, você entra também. Pelo GOV, pelo GOV. É, pelo GOV. é a senha do GOV, entra no INSS digital. É a mesma ciência, assim, se quiser baixar o aplicativo? Também, também. também. Do INSS é mais, é mais completo. É mais completo. Então vale a pena entrar. Se for pelo computador, abaixa o arquivo e dá uma analisada. Dá uma analisada no início para ver se tem alguma. Na dúvida, procura alguém, se dá para fazer alguma. Digital. Digital. InSS digital. Tem os aplicativos no celular e tem também é, no computador. Computador é mais fácil, é, porque pelo celular é mais é mais complicado. É mais, a gente não, às vezes não consegue baixar, baixa o arquivo e não sabe onde foi. Não acha ele depois. Então é duro, é duro. É, eu, eu eu prefiro ainda analisar. Às vezes até imprimo. A gente pegou uma, uma fase que está mudando tudo, né? Está tudo na, na, entrando na era digital, mas é duro. Hoje eu recebi um e-mail do Fórum de Birigui de um processo que saiu de São Paulo e não chegou em Birigui. E não chegava, e não chegava, e não chegava. Aí peguei uma certidão do tribunal, falando que foi dado baixa, protocolei pedindo providência. Aí me mandaram o processo inteiro digitalizado, lá pedindo desculpa para eu já começar rápido a execução da, da sentença. Sumiu o processo. Sumiu. Então você não fica de olho. Você é o... Quando está o papel, você pega... Leva até na mão do juiz, ó. Preciso despachar essa petição. Hoje não tem mais isso. Hoje você entra aqui, vai. para... Um... A gente dá entrada numa aposentadoria, você não sabe para onde que vai. Você não sabe para onde que vai. Eu estava com um cliente esses dias que estava inconformado, piloto. Eu, a contribuição dele não estava no, no sistema, ele queria resolver. Eu falei: não, é aqui que a gente resolve. Vamos dar, é aqui, não, eu vou lá no INSS. Ele foi. Foi lá, deram o telefone para ele ligar no 35. Não tem jeito, não tem jeito. Hoje a gente dá entrada... Eu, é, é, normalmente fica no estado de São Paulo, mas dependendo da fila, eu já tive processo analisado no Acre. No Acre. Então não tem... E agora com meta que eles estão... Então o governo está dando um incentivo aí, está pagando para a pessoa analisar mais benefício além da cota dela. Então está indo para tudo quanto é lugar mesmo. Está indo, final de semana a gente recebe e-mail de exigência negativa concessão está é, comum está comum o só fala que tem muito mais negativa do... tem 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 infelizmente tem, tem, tem é aí aí que aí que represa você entra com recurso que a pessoa tem direito ou você entra na justiça que sobrecarrega entendeu é, a justiça eu eu o que dá para fazer administrativamente eu estou fazendo porque a justiça realmente nossa além de não estar lendo muitas coisas, hoje o juiz está tudo no, no, no lote. Esse aqui é igual a esse, igual a esse. Eu aperto um botão, mas não é. Aí você tem que entrar com uma, um pedido de reconsideração, com embargos, aí volta para a fila. E aí não, não tem data também. Aí não tem data. Mas vamos, vamos, vamos na luta. Vai melhorar, se Deus quiser. Pessoal, meu muito obrigado. Vou deixar uma frase aqui que o ouvi num congresso e me marcou bastante, que é a realidade. O futuro de uma nação não pode ser planejado sem uma previdência social que ampare os seus cidadãos. Do ex-ministro Gurgel de Farias, do STJ. Aqui estão meus dados, minhas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato. Esse QR Code aqui é do WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, estou à disposição. É só chamar. E se tiver alguma pergunta... É só fazer também que a gente tenta responder. Muito obrigado.